0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un Roundtable más de la conferencia americana, la división este, en donde platicaremos en esta semana de comodines, que nos enfrentamos dos de los integrantes, dos de los equipos de esta misma división, qué coincidencia, ya lo había dicho a Watson desde hace mucho tiempo, desde 1960 y tantos no nos enfrentábamos con playoffs, los hits de Buffalo con los New England Patriots. Pero de esto platicaremos precisamente con los integrantes que nos acompañan todas las semanas. Iniciamos, si les parece, a nuestro rival divisional directo, a Watson Medrano. ¿Qué tal, Watson? ¿Cómo estás? Pues estamos, Emilio, que es ganancia, ya se bajó un poquito la depresión,
1: ya como que ya más o menos estamos más tranquilos después de, del shock, ¿no? De lo que pasó eh, este sábado por la noche, pero ya, ya estamos bien, Emilio, muchas gracias por, por recibirnos, ¿no? Otra vez en el programa, ya con el abrigo, ya ni te lo quitas, o sea, ya te bañas con él y todo, ya,
0: ya la vida es bella para ti. Así es, y vamos a ver esta semana si le quitamos un abrigo rojo a, allá a alguien que esté en el estado de Arrowhead. Y también se encuentra con nosotros Rodrigo, el chino Solórzano de Jets en Cuartigol. Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Emilio? Muy bien, gracias a
2: Watson. Yo aquí vengo como de referee, como de interventor, ¿eh? No no quiero <risa> este, que se agarren de las greñas, como dice Tigrillo, este sillazos y, y demás. Pero, pues la verdad, este un partido muy bueno, el que fue el... Bueno, muy bueno para los Bills, muy malo para los Patriotas. Pero que, al menos yo desde mi punto de vista, Emilio... Muy, si hubiera sido otros equipos a lo mejor le cambio, lo dejo de ver, pero el morbo de cómo están aplastando los Patriotas, o sea la verdad es que no, no no le cambié y lo estaba disfrutando y yo sí estaba del lado de los Bills Mafia, la verdad lo tengo que reconocer. Así es. Abajo de su sudadera trae la de Josh Allen, eh. O sea
1: ustedes no lo ven, ve pero trae aquí ya está puesta la gorra y todo el rollo.
0: No 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 no. No es para tanto. Perfecto. Y en unos minutitos más también se incorporará aquí seguramente. El tigrillo, que también este, ahorita está haciendo otros menesteres ahí de cuarto y gol, pero teníamos que grabar aquí para estar precisamente a tiempo con ustedes a que escucharan nuestro podcast y se incorporará en unos minutos más. Pues bueno, si les parece, le entramos de lleno a lo que fue este partido, primera vez en la historia de la NFL. En donde en cualquier partido, precisamente, imagínense todos los años que lleva la NFL, este es el primer partido en el que un equipo, en todas sus series ofensivas, en todos son anota, anota de siete puntos, ¿no? Bueno, de seis puntos, porque por ahí el pateador dos veces falló un gol, Falló, falló. Un punto extra increíble, pero en todas las series ofensivas eh, tuvimos un touchdown, ¿no? Entonces, excepto la última, que también se inca, eh, precisamente con formación, victoria, el ídolo de Watson Trubisky,
1: ahí lo tengo, ahí tengo un cuadro de él atrás,
0: o sea, no lo ven, pero ahí tengo un cuadro de, del gran Trubisky, entonces, este sí, <coughs> increíble, creo que los Bills de Buffalo dieron uno de los mejores partidos de su vida, eh, desde que yo me acuerde, creo que por ahí junto con otro de Raiders que también dieron ya hace unos 30 treinta y tantos años, han sido los dos mejores partidos de los Bills, eh, pero este fue prácticamente perfecto, ¿no? o sea, en que en todo, no le puedes pedir a tu equipo algo más, aunque en todas sus series ofensivas anoten que no, inter, no hay intercambio de balón, no, no hay intercepciones solamente cuatro pases eh, incompletos de Josh Allen cinco touchdowns, 157 de rating, el segundo mejor rating en postemporada que ha habido también en la historia de la liga es decir, prácticamente perfecto el juego de los Bills, si pues, sí, arrollamos de una manera muy eh, aplastante ahí a, a los McCarkles, New England Patriots. A Watson, platícanos algo de este partido. ¿Qué más? Ya, bueno, ya hemos platicado mucho también, tanto en la previa como en el recap, pero platícanos aquí, a los amigos de Roundtable, tu punto de vista sobre lo que sucedió en ese partido.
1: Primero que nada, todo el mundo quiere verme sufrir, por eso se me preguntan, pero eh, una nota que creo que no dije, o creo que sí dije en el, en el episodio pasado fue de que el equipo se está haciendo viejo, eh. O sea, creo que sí. en términos generales la defensiva se vio muy mal, pero se vio lenta. O sea, Hightower no reaccionó bien. Cabanoy, eh, Taban Gotcha. La línea defensiva en general creo que fue muy muy mala todo el partido. Y, y se notó. O sea, Josh Allen se escapó como quiso, nos hizo como quiso en todo el partido. Y creo que eso es eh, lo más rescatable. Eh, creo yo que esta derrota evidentemente duele, evidentemente es eh, humillante como, como te aplastó un equipo de la división, pero creo que Mac puede aprender de esta experiencia, eh. creo que ya no jugó tan mal, o sea, realmente creo que sí hubo lapsos del partido donde pudo mover más o menos la ofensiva, pero pues vamos, o sea, Búfalo dominó por completo el partido, no podía hacer prácticamente nada, y creo yo que Mac, por lo que vimos en la temporada, y por lo que vimos ya en este partido postemporada no comparándolo su etapa con Alabama, con un Jerry Judy, con un Jalen Ward, con un Henry Rocks, con el nombre que me digas. Creo yo que con un receptor número uno, Mac Jones puede, puede ser mejor, puede ser un quarterback incluso hasta eh, llegar a un top 10, top 15 de la liga. Pero sin él creo que es un quarterback bastante bastante promedio, ¿eh? creo que sí le falta todavía un arma más explosiva, un arma más confiable. Digo, o sea, está Kendrick Bourne, pero nada más O sea, está Jacobi Myers Está a lo mejor un Hunter Henry Pero en términos generales creo que eh, A Mack con un receptor número uno le puede ir un poquito mejor Y sí, el hincapié en Nueva Inglaterra es rejuvenecer La, la defensiva, porque creo que ese es un punto Muy muy débil Y con, en, una, con, en una división en la que va a estar Zach Wilson, probablemente con un mejor Elenco de receptores Está un Josh Allen, está un, Tuta, un, un Tua Bailoa. Vamos a ver si eso, si eso se mantiene eh, creo yo que son corebacks más móviles, son corebacks un poco más agresivos, entonces no, no puedes este, confiarte mucho, ¿no? De, de la defensiva que aunque es experimentada, eh, pues ya se está haciendo vieja, ¿no? De este encuentro.
0: Sí, así es. Y, y. de alguna manera en la temporada vinieron un poquito de más a menos, ¿no? O sea, los primeros, no sé, a lo mejor 12, 13 semanas, eran la defensiva número uno de la liga. Y después, digo, terminaron como número dos. Pero pues como que con un. Ahí, claro, declive, ¿no? Con dudas. Chino, Chino, ¿tú qué nos podrías decir también de este, de este partido? Ya nos comentabas ahí que te dio mucho gusto, pero platicas un poquito más tu punto de vista desde alguien un poquito más neutral. Digo, tirado para los Bills, pero un poquito más neutral. Sí, sí, sí. Digo,
2: quitando como la parte de aficionado donde disfruté el, el que los Bills aplastaran a los Patriotas, eh, ya un poquito en la parte como del análisis, eh, me sorprendió mucho... Que los Patriotas defensivamente no ajustan O no hayan aprendido de lo que sucedió En el segundo Encuentro contra los Bills O sea, pasó lo mismo, o sea, Emilio Estamos hablando de no sé cuántas series ofensivas En estos dos últimos dos partidos Entre Patriotas y Bills Donde los Bills siempre sacaron puntos En este de playoffs fueron touchdowns En el otro fueron touchdowns y goles de campo Pero nunca despejaron Correcto. Y uno creería con la experiencia de Belichick Que eh, sobre todo Que su eh, lado de expertise, es la defensa iba a encontrar una fórmula, no para tener siempre a esta superpoderosa ofensiva de los Bills, que de momento está intratable e imparable, pero sí que con su defensa pudieran hacer el partido más parejo y darle más oportunidades a Mac Jones con series para que a lo mejor pudieran sacar más, más puntos, este, a mí eso fue lo que más me llamó la atención y a lo mejor es con lo que dice a Watson, que esta defensa se cansó y que por el hecho que esté haciéndose vieja, ya no le da para aguantar, este, ahora que son 17 juegos en una temporada de 18 semanas, más playoffs, creo que a lo mejor el gas se les acabó, o el hecho también fue de que, la realidad sí digo, esta, esta de defensa de los Patriots terminó top 2 en la liga, fue la defensa quien arrastró y quien llevó a este equipo a, a los playoffs sin quitarle crédito obviamente a Mac Jones y lo que hizo en la temporada donde, este bajo las circunstancias y una buena línea ofensiva y un buen ataque terrestre, cumplió y, y, y supo mover a la ofensiva, pero todavía no es ese coreback, como dice Watson, donde él se puede echar el equipo al hombro y pueda hacer remontadas, que de hecho yo creo que esa es una asignatura pendiente para Mac Jones en su año 2, eh, en partidos donde se eh, vean este, en desventaja, vamos a ver si es capaz de remontar, porque cuando se iban arriba en el marcador creo que no había ningún problema para Mac Jones y si controlaban el partido con el juego terrestre este, pero nunca lo vimos realmente él ser el que viniera de atrás para poder ganar este, partidos, no, a lo mejor ese de Houston pero muy trompicado la verdad, este, no recuerdo otro y pues sí, este, los Patriots tendrán que ajustar mucho y veremos qué, qué hacen y los Bills, Emilio, yo, yo sé que ahorita ya entraremos en el, en el tema del siguiente partido, yo me iría con los Bills sin ningún problema contra Kansas City o sea, que, que, que ganarían si este partido fuera en Búfalo, cómo pesa ese momento, esa derrota con Jacksonville esas derrotas con equipos que no tenías sí. que haber perdido este estaríamos primera hablando contra de que los, exactamente, sí. estaríamos hablando de que los Bills estuvieran jugando de local y si me dices, este partido se juega en Búfalo Buffalo y jefes sin pensar, con los ojos cerrados te digo, los Bills lo van a ganar el hecho de que sea en Kansas, sí lo empareja, pero tienen posibilidades y ya, ya me adelanté, pero creo que sí pueden ganar los Bills ¿eh? el, el domingo.
0: Sí, fíjate que hablando un poquito de, de estas claves que tú decías que eh, como la defensiva precisamente los Patriotas no pudo ajustar, creo que hubo algunos puntos clave que los Bills hicieron y que fue precisamente lo que volvió loco la, a la defensiva de, de Nueva Inglaterra. La primera es que Josh Allen tuvo una combinación primero de acarreos con eh, pases, ¿no? fíjate nomás a las personas, que a los receptores que les mandó pases el primero fue a Nostrada Cerrada dos son Knox, que tuvo dos anotaciones 89 yardas con 5 targets muy muy eh, muy puntuales tuvo también ahí Nostrada Cerrada a Stephon Dix 60 yardas 60 yardas, McKenzie 45 yardas, Gabriel Davis 41 yardas, Emmanuel Sanders 36 yardas Cole Beasley 19 yardas y Singletary 13 yardas, de toda la cantidad obviamente por ahí hubo un par de receptores también a Gilliam Jadot, que le mandaron algunos pases ya comiendo Chagardaque. Pero si te fijas, es una variedad muy importante de receptores. Y por otro lado, también corrieron para 174 yardas, de las cuales Singletary hizo 81 yardas. El propio Josh Allen, 66. Y algo que ya está pasando mucho en la liga: que si te fijas, Singletary tuvo varias recepciones. Y también McKenzie tuvo varias corridas, ¿no? Para 29 yardas. Es decir, que los bills también ya corrieron y en las propias jugadas tú vías cómo llegaba Josh Allen, cuando se mantenía en la bolsa de protección era para dar corrida y todo, se salía de la bolsa de protección y es un volado, porque qué es lo que va a hacer, puede correr, como lo hizo seis veces para 66 yardas, o puede mandar pases ahí con la jugada rota en un play action, y, y la verdad es que Josh Allen es el número uno también en la liga en jugadas de play action, tanto en eficiencia como en pases, touchdown en todos, prácticamente todos los números que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces por un lado tienes un coreback móvil que no sabes qué puede hacer, por otro lado tienes una serie de receptores a los cuales a todos les puedes mandar ese target, y por otro lado ya te estén empezando a correr un poquito mejor, no digo súper bien, pues ya están corriendo abajito del promedio, pero ya es abajito del promedio ese fue el primer punto dos, nuestra defensiva estuvo también formidable otra vez con tres sacks, dos intercepciones qué este... intercepción, ¿eh? la de... Uf. Sí, 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 sí fue Micah Hyde, ¿no? I, ajá. Sí, Micah Hyde. Entonces, impresionante esa parte. La defensiva se fajó, la verdad. Este, muy, muy bien. Y creo que, que, que ese fue otro, otro factor. Y el último de los factores, que no por ser el último, significa que sea el menos importante, es que los Bills no cometieron errores y solamente tuvieron tres castigos. Entonces, ya lo hemos comentado: cuando no regalas yardas, que se convierte en no regalar puntos. Este, y juegas sin intercepciones sin fombos, bien a la defensiva y con esta gran rotación y variedad en el playbook que habíamos comentado en la parte de la ofensiva pues la verdad es que no hay equipo que, que este, no hay rival que te pueda jugar o que te pueda aguantar este tipo de ritmo, ¿no? entonces eh, contra Kansas City yo creo que va a ser algo distinto la verdad es que es la defensiva 7 no la defensiva 2, ellos han venido al revés, ellos los primeros seis partidos fueron la defensa 31 de la liga y, y del, del cerraron muy semana... bien sí, de hecho, de la semana 8 para acá este han sido ellos, de la semana 8 a la 18, son básicamente la defensiva número uno de la liga en cuanto a puntos permitidos, la número uno en cuanto a intercambios de balón la número uno también en cuanto a yardas permitidas y en cuanto a primeros y 10 permitidos, entonces de la 8 a la 18, eso quiere decir que han cerrado muy bien de lo tan mal que estaba, no yo creo que su pass rush también ahí ha estado muy muy fuerte con Frank Clark, con Chris Jones, con Melvin Ingram este tercero, tienen un pass rush muy muy rápido, no tan fuerte, no tan físico pero muy rápido, que con líneas ofensivas muy pesadas, se, les, este, se puede complicar no la ventaja de nosotros es que tenemos un quarterback también Igual de rápido que se puede zafar de eso, pero que le puede complicar mucho. Y lo mismo que también habíamos comentado en la previa y que prácticamente comento en cada partido: es que si los Bills de Búfalo llegan a no tan rápido y le dan ese pequeño colchoncito a Allen, Allen ya se deja de estresar y, y piensa de una manera más clara, ¿no? Que sí, que como piensa cuando se estresa y se apanica y ya no le sale nada. Y somos un equipo que todavía depende mucho de Josh Allen, tanto en lo anímico como en la parte de las propias este, diseños de jugadas. ¿no? Entonces, un Josh Allen encendido, como lo vimos la semana pasada, pues gana todo. Un Josh Allen apático o, o apanicado, como lo vimos con el partido de, de Jacksonville, pues también puede perder contra Jacksonville. ¿no? Entonces, ahorita platicaremos un poquito más adelante de lo que pasará con Kansas City, pero yo creo que tendremos que repetir la historia, porque es bien difícil poderse adaptar ante un estilo de juego de ese tipo, ¿no? Cuando dices, bueno, de lo que tienes que poner atención es de presionarlo, pero que no se te vaya, ni que pase corriendo, que no se salga de la bolsa de protección, además que no te corran. Y si sale el pase, hay que cuidar nomás a seis, ¿eh? Oh, pues, claro. No se puede. Claro. Va
2: a ser un partido, Emilio, donde, pues literal, ¿no? Como hasta eh, tri... Trillado está. El que menos se equivoque va a ganar, ¿no? Y la realidad es que creo que sí va a ser así. Es decir, que los Bills obviamente no van a tener este partido perfecto como hicieron contra los Patriotas. O sea, eso es imposible. Lo acabas de decir. Es la primera vez que sucede en la historia de la NFL. O sea, qué complicado, ¿no? O sea, las probabilidades de que eso sucediera... O sea, creo que es más probable que se dé un juego perfecto de un pitcher en el béisbol a que vuelva a suceder este, sí, esto claro. que pasó en un partido de fútbol eh, americano. Eh. Yo creo que los Bills, Emilio, se tienen que concentrar en lo que hicieron contra los Patriotas, o sea, anotar puntos, sacar la mayor cantidad de puntos que pueden en todas sus series ofensivas, porque como dices, parar a Mahomes y, y a Kelsey y a McKinnon y a Tarek este, Hill, a Tariq Hill Tariq. y a todos, o sea, es, es imposible, o sea, creo que será depender mucho de lo que haga eh, la defensa y creo que ahí es donde tienen la ventaja los, los Bills eh, Emilio, y creo que ahí es donde van a, van a ganar el partido con su defensa y que creo que sí pueden conseguir este, no sé si un fumble o por, por lo que sea no intercepciones, ahí creo que es donde se, se va a cargar a favor de los Bills y insisto, creo que van a llegar a la final de la conferencia americana
0: esperemos, porque también Mahomes lo hemos visto también cuando sale presionado, que las cosas le salen mal todo le sale mal y cuando sí. vemos un también, a un Mahomes enchufado, ¡ay! ¡Qué bárbaro, ¿no? Sale, sí, exacto. Sale ya, yo el, veo un juego campeón, el... ¿eh? Híjole. Sí, el, el, es es que, es el
2: que, no que veo... gane este, jue... este juego llega al Super Bowl, ¿eh? Sí, sí, eso o sea, estaría. O sea, sí, eso
1: sería maravilloso. Es que, o sea, te pones a pensar un, un Titans, a lo mejor Ryan Tannehill No. No es un coreback un de ese estilo. Te pones a ver un Bengals, a lo mejor Borro en un buen día, pero pues al final de cuentas son sus primeros playoffs, son su segunda temporada, y este... Pues creo yo que en ese sentido, pues no puedes confiarte, ¿no? creo que Buffalo es el equipo más fuerte, es el equipo más embalado, y yo sí le apostaría a los Buffalo Bills que ganan el Super Bowl, yo creo que son un equipo mucho más completo de lo que eh, puede ser un Kansas City o cualquier otro equipo, la verdad.
0: Sí, yo, yo también creo que sin duda este es el partido importante que tenemos que, que ganar, fíjense que este... Aquí ambos equipos llegan de anotar más de 40 puntos en el juego de Comodines, como bien lo decíamos, son dos de las ofensivas más explosivas de, de la liga y eh, pues va a ser algo bien, bien, bien competido. Miren, si gustan, para terminar este round table me gustaría despedir ahorita a nuestro amigo Rodrigo El Chino Solórzano, que tiene precisamente también que cumplir con otras obligaciones aquí, este... También de fútbol americano. Entonces, si les parece, nos despedimos para dar a Watson y yo las conclusiones precisamente del partido de los Bills contra los jefes de Kansas City. Chino, si te gustas despedir y darnos tus redes sociales, por favor. Gracias, Emilio. A Watson me
2: gustaría quedarme un ratito más, pero bueno, habrá que seguir este por acá. Y este, redes sociales: Jets en cuarta y gol, cuarta y Jets. Y cuenta personal en Twitter. También ando ahí hablando y peleándome con todo
0: mundo de sí. otros temas. Arroba chino solo 86. Perfecto, sí, yo creo que te tuvo miedo el tigrillo, fíjate, dijo, sí, sí, sí. No, no va a tener, no, como no va a comentar mucho del partido, ya tiene todo preparado sobre, este, sobre, el, sobre, el, sobre, la llegada sí, de... sobre Watson, sobre, de Brian Flores, sobre la llegada de Davol y todo el rollo ahí sobre Miami, pero bueno, perfecto Chino, te agradecemos mucho tu presencia, ya seguimos en contacto, nos vemos, muy bien, a ver, pues, vamos a seguir, si les parece, nosotros platicando, sobre, sobre este partido ya nomás para, para concluir creo que eh, hay los, los jugadores claves por los cuales habrá que poner mucha atención eh, la defensiva de los Bills es sin duda Terry Hill que es el tercer lugar en toda la liga con más recepciones tiene 111 recepciones es el séptimo receptor con más eh, yardas por pase en toda la liga, también con 1.239 y el noveno receptor con más touchdowns, no que tiene nueve anotaciones, es también probablemente el jugador más rápido de la liga eh, por lo menos hace, hace poquito lo era, no sé si haya entrado alguien más este, que lo pueda superar pero pues, si no es el más rápido, es el segundo más rápido de toda Jamar la liga cheese. sí Chamar es más rápido me parece que sí, ¿eh? por unos cuantos segundos en las 40 yardas fue un poquito más rápido. me parece okay. Pero por ahí van a estar, te digo, es uno de los jugadores más rápidos que eso los convierte en muy difíciles para poder recibir. no Por otro lado está Travis Kelsey, ese gran ala cerrada, probablemente el mejor ala cerrada que está eh, ahorita en la liga junto con Andrews, me parece, podría ser uno de los dos este mejores alas cerradas. George Kittle también, es muy buenísimo. También Kittle en San Francisco es también mucha pieza, ¿no? lo que en su momento Gronkowski también este, eh, fue yo creo que ya se pasó un poquito su época pero eh, sin duda lleva más esta temporada lleva más de, eh, este perdón en, en toda su historia de postemporada lleva más de 7 lleva siete partidos con más de 100 yardas no entonces nada más en postemporada que él entonces es alguien que responde con mucho yardaje cuando se necesita es el segundo en toda la historia de la NFL con más eh, eh, juegos con 100 yardas en postemporada. Eh, es además alguien muy seguro. Es alguien que también tiene una capacidad de bloqueo impresionante con un físico también este, de dar miedo. Y es el segundo receptor de parte de, eh, de los jefes de Kansas City, abajito nomás de Terry Hill, con también 1125 yardas. No, Tiene dos receptores de más de 1000 yardas. Es el segundo Titan con más recepción después de Andrews. Entonces, sí. y creo que otros jugadores que también vale la pena echarles el ojo es este Hartman, es este Baron Pingle y vamos a ver si se recupera Clyde Edwards-Hillary que la verdad es un, un gran corredor Este, ahorita está cuestionable y no se sabe si se vaya a recuperar o no, Este, por otro lado está también Williams, que está ahí muy chistoso la parte de los corredores de eh, de Kansas City, porque no tienen un corredor fijo sino es este traidor High entonces este pues vamos a ver cómo, cómo se comporta, pero hay que tener ahí atención en ellos, pero principalmente yo creo que los Bills pueden contener la corrida como ya lo han demostrado con prácticamente todos menos con este Henry cuando les corrió que si sí les corrió mucho, creo que es este, lo podemos contener con un corredor que viene saliendo de una, una lesión, no creo que lo pongan a jugar en todas sus jugadas en fin, creo que la parte de la corrida está ahí controlable. Le tenemos que meter presión a través de, nuestro pass, de nuestros jugadores de Passwatch para tratar de eh, incomodar a McJones Jones eh, ahí a, a, en todos sus pases. A, a Mahomes. A Mahomes, Y tener una buena cobertura a Tarek Hill y a Kelsey. Yo creo que con esas dos cosas, teniendo ahí a los corners cerquita y a los safeties atentos, creo que podemos hacer este, un gran trabajo... Eh, la defensiva, y coincido con lo que decía el chino, que este juego la va en caso de que lo ganemos, lo ganaría la defensiva de los eh, de los Bills, porque las dos ofensivas son bastante pareja en todos los números, fíjate que por ejemplo, en pases a Josh Allen contra Mahomes tienen prácticamente los mismos intentos de pases y pases completos, tienen prácticamente las mismas este pases por yardas, tienen prácticamente los mismos touchdowns prácticamente las mismas intercepciones. Es decir, están muy parejitos esos dos corebacks. Creo que la gran diferencia la puede hacer la defensiva número 7 de la liga contra la defensiva número 1 de la liga y si eh, y el, el equipo que menos errores cometa, además de este trabajo que se va a ganar, que se podía ganar en la defensiva de los Bills, creo que esas van a ser las claves para el partido. ¿Tú qué crees, mi querido Watson? Eh,
1: yo creo que Buffalo... Debe de apostar a seguir corriendo el balón con este Devin Singletary, ¿eh? creo que eh, hablamos muy mal de él gran parte del año, pero creo que sí le faltaban acarreos, ¿eh? creo que sí, sí ha claro. demostrado ser buen corredor, y pues no sé, creo yo que eh, recordando ese bello Super Bowl, ¿no? el Super Bowl pasado en contra de Tampa Bay, eh, una clave que tenían mucho los bucaneros era para contener a Tyred Hill, era su cornerback y atrás Antoine Winfield Jr. esperándolo. O sea, básicamente mandará tu mejor safety contra el mejor receptor y mandará tu corner 1. A ver, Jordan Poyer fue el primer equipo el Pro y Mike High segundo equipo el Pro. O sea, uh -huh. tienes a todos de los mejores safeties de la liga, una dupla excelente. Entonces yo creo que eso pudiera ser una clave para detener a Tyrett Hill. Y City no es un equipo tan corredor, pero es un equipo un poquito creativo, ¿no? Lo vimos contra Steelers, varias corridas con el Tyreek, que con Tyrett Hill, que con Mahomes y demás... Sí tienen muchas armas, pero tampoco creo que sean tan espectaculares. O sea, si anulas a Kelsey y a Hill, que ya nos mostraron cómo hacerlo a los Buccaneers, Me parece que ya no tiene tanta respuesta. O sea, Byron Pringle no, es bueno. buen receptor, pero pues realmente no, no ofrece tanto como, como jugador. Sí, abajo y... del promedio de la liga. Sí, 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 exacto. O sea, y Micole Harman es rápido. Y ya. O sea, no hay como que. Otro atributo que podemos decirle a Micole Harman. Eh, creo que, que Buffalo tiene un macho. Si bien es cierto complicado, un rival experimentado, un rival que ya te eliminó en la postemporada pasada y un rival que ya tiene toda la experiencia del mundo para jugar esto, este, esta postemporada, creo yo que el mejor momentum lo tienen los Bills. O sea, Kansas City viene de ganar, sí, la división y demás, pero Buffalo viene de dar un golpe de autoridad no solamente en la división, sino que en toda la NFL en general y creo que eso se va a notar. Josh Allen ya lo hemos visto, o sea, contra Houston en el primer partido de postemporada de su carrera jugó muy mal. ...la segunda mitad fue un desastre para Allen. ...pero en los siguientes playoffs... ...demostró ser un quarterback con carácter... ...un quarterback eh, bastante, bastante completo... ...y creo que... Una, ...una clave importante es el duelo... ...entre Sean McDermott... Y, ...y Andy Reid, ¿no? ¿A quién prefieres en un momento crítico, en un momento clave? Y creo que Sean McDermott ha demostrado más capacidad... ...que Andy Reid, a pesar de todos los años... ...que ya lleva este histórico head coach... ...creo que... Buffalo ...bueno, falta el pronóstico obviamente pero yo tengo que ir con los Bills porque me parece el equipo más completo en esta postemporada, por lo menos en la conferencia americana y me parece que Josh Allen puede tener un muy buen día en contra de esta defensiva de los eh, Kansas City Chiefs, que realmente es buena, pero no es un nivel tan imponente como lo puede ser la misma defensiva de los Bills, la misma defensiva de los Bucaneros, la misma defensiva de los eh, Packers. Yo me tengo que ir con, con los Bills. Creo que eh, van a poder establecer un poquito más el juego terrestre. Y cuando haces eso, Josh Allen hace magia. O sea, cinco touchdowns el partido pasado. En este yo he puesto que es manda 13. Manda y los tres a Stefan
0: Sí, fíjate. Tienes, creo que tienes razón en, en, en todo lo que dices. Aunado un lado que eh, va a ser de alguna manera la revancha del año pasado. Eh, el partido pasado que jugamos la final de la conferencia americana contra Kansas City, ahí en este estadio del La de la, la verdad es que los Bills cometieron muchos errores, pudimos haber ganado ese juego, no digo que fácil pero jugando normal, les hubiéramos ganado cometimos muchos errores, tuvimos más de 100 yardas de castigos y pues obviamente en una final de conferencia no puedes hacer eso porque te van a ganar entonces, creo que los Bills han ajustado perfectamente los últimos 5 partidos, ese tema de los castigos, han ido con 3, 4 y hasta 5 castigos máximo creo que ya son castigos muy tolerables dentro de eh, un promedio general dentro de la liga y eh, eso nos ha ayudado muchísimo, pues precisamente eh, esos partidos los hemos ganado todos esos partidos que tenemos este, pocos castigos, tienen que repetir esa disciplina, tienen que repetir esa concentración, ha sido algo que el coach les ha estado inculcando y yo creo que en esa estrategia que dices entre Andy Reid y, y, y Sean McDermott finalmente eh, pues es su pupilo, estuvo en prácticamente todas las posiciones de eh, asistente, de, desde asistente de coach hasta coordinador ahí con Andy Reed en Filadelfia, del 2001 al 2010 estuvo trabajando ahí este, McDermott con Andy Reed, entonces son personas que se conocen a la perfección, durante nueve años estuvieron trabajando juntos, entonces creo que las nuevas ideas, sobre todo del equipo de, eh, de estrategas de los Bills, porque no nomás es Sean McDermott, ¿no? Sino son el par de coordinadores tanto ofensivo en the ball, como defensivo en Frazier que tienen. Creo que son también eh, pues dos de los mejores también en, en toda la liga, me atrevo a a decirlo. Entonces, cuando tú combinas un buen entrenador con un extraordinario eh, coordinador ofensivo, con un extraordinario coordinador ofensivo, creo que esa mancuerna, más todo lo que ya hemos platicado, creo que a los Bills sí les alcanza para para pasar. A mí me gustaría muchísimo que también pase Cincinnati, no porque me dé miedo enfrentarme a, a, a los Titans, sino porque el partido de la final de la Conferencia Americana sería precisamente en Buffalo. Y, y ya acordé con Rudy que me iría precisamente allá a cubrirlo en vivo, así es que estaría este, muy padre que podamos este, hacer el programa ya desde, desde Buffalo, pero para eso se necesitan dar dos cosas. Uno, que Kansas, que Kansas City pierda frente a los Bills, y dos, que Cincinnati llega a derrotar precisamente a los Titans, ¿no? Entonces yo creo sí. que toda la Bills mafia también quiere eso, porque también, por otro lado, pues es un rival, creo que mucho más a modo para podernos eh, eh, presentar en, en el estadio de los Bills a Cincinnati, que una visita precisamente a Tennessee, ¿no?
1: Pues creo yo que en términos generales, a Buffalo le convendría, digo, suponiendo que avanza de ronda, yo sí creo en estos Bills, yo creo que van a llegar lejos. Probablemente sean campeones, yo, lo, yo doy la apuesta. Pero es que siento que un Cincinnati podría simbolizar el inicio de probablemente ante una rivalidad, ¿no? Podría ser un, un borro contra de Allen eh, todos los años en playoffs, como los, se está volviendo este Mahomes en contra de Allen, ¿no? Que es la segunda vez consecutiva que se enfrentan. Y creo que en términos generales, Buffalo... Como roster, como talento superior al de Kansas City. ¿eh? Creo que sí, en varias líneas, sí, eh, si sí Buffalo es superior. Pero, eh, digo, los partidos hay que jugarlos. Y algo que, una frase ¿no? que me dijo mi coach un día cuando estábamos platicando de, de NFL, de postemporada. Él me dijo un comentario de Brady y era de, si no le metes 40 puntos de hilo a él, no vas a ganar el partido. Y me parece que los Bills, en este caso contra un Mahomes, que también es explosivo, que también es un jugador... Eh, que te puede generar, eh, han encontrado la manera, digo, contra Nueva Inglaterra no despejaron ni una sola vez, y creo que se puede repetir en contra de estos chips, eh. creo que eh, Búfalo ya ha encontrado cierta creatividad, cierto esquema que le ha funcionado, y que vamos, ¿no? O sea, eh, a lo largo del año en estos roundtables hemos hablado de que si Búfalo no llega al Super Bowl es un fracaso de temporada, el proyecto se está estancando y demás, pero creo que este es el año de, de, de Buffalo por el simple hecho de que entraron a playoff en el mejor momento de su temporada y creo que eso se refleja en su estilo de juego, en la manera en la que dominan a sus rivales y sobre todo en la confianza que tiene. Creo que el head coach eh, Sean McDermott, si no es considerado como coach del año, creo que ya debe empezar a tomársele como tal. Creo que ha sido un trabajo eh, sobresaliente del head coach y pues hablar, ¿no? De también de Brian Double y de Leslie Fraser. Que muy probablemente Brian Double se vaya a los Jaguars el siguiente año a ser head coach y Leslie Fraser ahí a los, a los Giants, ¿no? Pero sí, eh, esperamos que no, no sea así. Esperamos que no sí. sea así porque creo que los, los Bills son un equipo muy, muy completo en todas sus líneas, incluido el cocheo ¿eh? y hasta el dueño, podríamos decirlo también.
0: Sí, ahorita que decías precisamente de que los Bills eh, en este último partido y por ahí ha estado despejando poco en realidad porque han estado aprovechando muy bien sus series ofensivas, fíjate que de los últimos cuatro partidos que han jugado en tres partidos completitos no despejaron ninguna vez la bola, o sea en el partido de Nueva Inglaterra en la semana 16 no despejaron, en la semana 17 contra Atlanta no despejaron en esta semana de Comodines contra este, Nueva Inglaterra tampoco despejaron y en la semana 18 contra los Jets hasta el segundo cuarto no habían despejado. Ahí fue cuando ya vinieron las cuatro patadas de despejes, de las cuales fueron una pésima, otra peor que pésima, un fumble y una normal. Pero Entonces es que esto, ahí, ahí
1: se tenía, ahí se tenía justificación el despejador, no lo ponen a chambear, pues así como. Sí,
0: <risa> lo agarras sí. en curva y dices, ah, ¿cómo que voy a despejar? O sea. <risa> sí, tenía ya dos partidos y medios sin despejar la pelota, ¿no? Entonces, este, y ahorita también ya lo pusieron a. A, este, a no despejar en este, en este partido, entonces, no, pero eso lo que significa es que la verdad es que las series ofensivas se han estado conectando y han terminado en puntos, ¿no? Entonces, Exacto. creo que, que ese punto para los Bills, así como te decía tu coach, es fundamental ojalá y ganemos el volado ojalá y eh,
1: sí, establecer tu los juego, Bills ¿no?
0: Prefieran, ajá, prefieran este, ahí de alguna manera recibir desde el principio para que en ese momento a partir de ahí empecemos anotando y como tú dices, establecemos ahí el juego, la estrategia y que la presión para ellos sea alcanzarnos. no
1: Sí, correcto, o sea, creo que Buffalo estableciendo su juego terrestre, su juego con Josh Allen, va a dominar el juego, o sea, Mahomes... Es, es, es un elite, pero bueno, veremos qué sucede La verdad es que el partido me emociona demasiado, eh? o sea, creo que no había esperado tanto un enfrentamiento de playoffs desde a lo mejor ese Broncos en contra de, de Patriotas en el 2015 en la final de conferencia. Que igual terminaron ganando los Broncos, la historia de toda la vida. Pero creo que, no sé, creo que este partido de, 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 de Bills en contra de Kansas City... Puede ser un partido histórico, ¿eh? puede ser probablemente un, una, una Super Bowl adelantado, por así llamarlo, en Ronda Divisional, la mejor, el mejor fin de semana de NFL eh, todas las temporadas.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo traemos en prime time, el domingo por la noche, así es que eh, vamos a ver, los cuatro partidos, como bien lo dices, van a ser unos señores partidos, pero también creo que el mejor partido lo dejaron para el final, lo dejaron para el prime time, lo dejaron para que veamos. Cómo, cómo van a jugar este par de equipos que sin duda los dos que tienen la ofensiva más explosiva y a la gente le gusta, a la gente le gusta puntos a la gente le gusta ver sangre a la gente le gusta ver cómo se eh, eh, establece en el juego aéreo estos dos eh, jugadores, estos dos corebacks van a tener arriba de 350 yardas vas a ver por, por pase o sea, va a ser algo... Eh, las altas también, la línea de las altas está en 58 puntos, está muy alta la línea, pero se va a cumplir yo creo, entonces... No sé, este, este partido este,
1: va, va a ser este... el va a estar
0: bueno.
1: ¿Te acuerdas de ese partido de, eh, de Jaguars en contra de Steelers en 2017, precisamente en ronda divisional, de, que terminó creo que 45 a 43 45, a 42, algo así algo, algo así espero, ¿eh? sí sí estoy muy muy hypeado por este juego y Pues nada, Emilio, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Tú si vas con los Bills o crees que Holmes va a, no, va no, no, a no. ser el dominio?
0: Mira, desde el punto de vista muy objetivo, creo que va a ser un partido cerrado en donde eh, las Vegas están dando primero dos y medio puntos y terminaron ahorita la línea de Jhuit está en dos, o sea, se ha estado acercando. Yo creo que los Bills van a ganar eh, por máximo dos o tres puntos, yo creo que va a ser algo así como 38, 36, eh, un, algo más o menos así similar, espero muchos puntos, muy parejo y la diferencia van a ser dos o tres puntos. Eh.
1: Sí, no, si arribas a los dos puntos, creo que tendría que pasar una catástrofe ¿no? para que suceda esto, pero bueno Emilio, creo que eh, lo que sí esperamos es que sea un gran duelo, y si los Bills pueden este año capitalizar Y ganar, o sea, no solo este juego Ganar el Super Bowl Creo que eh, ya probablemente proyecto Podemos decir que ya un montón de picks Han sido exitosos, ¿no? Este, este proceso De reconstrucción con Sean McDermott Fue perfecto, fue Probablemente uno de los mejores y pues nada no Creo que Buffalo tiene un futuro Brillante, no solo en la división Creo que en general en la NFL y veremos ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Yo creo que Josh Allen ganando un Super Bowl ya es mejor que Jim Kelly en todos los sentidos
0: Sí, 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 sin duda sin duda eso, eso le faltó a Jim Kelly, ¿no? O sea, este... Uno por que, menos. Que, que muy bueno. Oye, no, además, la verdad es que también, pues a Allen todavía le quedan muchos años, ¿eh? O sea, sí. Josh Allen eh, le quedan muchos años. A este propio roster esperemos que lo siga manteniendo también durante eh, pues, todavía más temporadas, porque sí, creo que tenemos equipo para ilusionarnos un rato, ¿no? Y tu sí, pronóstico, sí, ¿cuál es? ya nomás dijiste que ganaban, pero no dijiste cuánto.
1: Mm. me quedo con un 49-45
0: fíjate yo me vi agresivo con los puntos
1: Todavía no 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 no, no. no. yo sí veo, más. yo sí veo una balacera brutal y un, pro, y, y un pronóstico que yo tengo solamente porque en la mañana vi una foto y porque está jugando bien el siguiente partido de el buen Stefan Dix van a ser 10 recepciones 220 yardas y 3 touchdown porque recordemos esa mágica foto de, yo, eh, de Stephen Dix viendo cómo celebraban los, sí. los Chiefs el Super Bowl
0: ese punto para mí es básico o sea, van a llegar eh, pues con sede de venganza cuando, y, y, y el mismo estadio digo, es nada más una rondita abajo, pero es playoffs, mismo estadio circunstancias eh, creo que poquito más favorable a los Bills, la parte del clima también va a estar muy controlado van a estar a 25 grados Fahrenheit con vientos de hasta 5 millas o sea, condiciones ideales para jugar fútbol americano entonces sí. pues ya la próxima semana grabaremos el, el próximo round table con los resultados de este partido ya analizaremos qué fue lo que sucedió y ya veremos a qué tantas cosas dentro de nuestras predicciones le atinamos y a cuáles fallamos perfecto Aguatzin, pues si gustas para despedirte si nos regalas eh, si nos recuerdas tus redes sociales por favor
1: eh, en Twitter como arroba a Watson5, ahí ahorita muy probablemente vamos a, ver, a hablar del partido del Atlas porque es un clásico y de cualquier deporte que se pinte, y también como arroba cuarta y gol para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts probablemente esa fue la última vez que lo digo en un roundtable, en un muy buen rato porque se viene el off-season, pero vamos a ver qué sucede mi querido Emilio
0: Perfecto, no, pues todavía nos quedan para grabar dos roundtables más con un equipo todavía presente <risa> en la este aquí en la temporada, esperemos muy bien, pues ya lo saben también amigos de Bills en Cuartigol, nuestras redes sociales en Twitter cuarta, arroba Bills mi Twitter personal, arroba Evesan, en donde también daremos todo, todas las noticias y todo lo que tiene que ver con los Bills de Búfalo ya saben también, escúchenos en Spotify o en Apple en el iPodcast de, de Apple, estamos ahí toda la familia Cuartigol y tenemos nosotros también ahí en Facebook eh, tenemos una cápsula de 5 minutitos esta cápsula que grabamos y va a salir el jueves, también está muy buena no se la pierdan ahí en Facebook de Cuartigol aquí estamos muy contentos colaborando, muy contentos con los Bills muy emocionados con esta expectativa del próximo partido también creemos que va a ser uno de los mejores partidos eh, por lo menos de la temporada en teoría todo pinta para aquí, para que así lo sea Muchas gracias amigos por el favor de su atención, se despiden a Watson Medrano y Emilio Besanilla aquí en Cuartigol, donde los Bills y los Pats no terminan, bueno, ya los Pats <ríe> y con Miami, los Jets ya terminaron, donde los Bills no terminan y nosotros tampoco. Go Bills! Forever New England